0: Había tratado de evadir un poco el tema del amor porque cuando hablo del amor hablo muy apasionadamente porque estamos en tiempos pandémicos que esperemos que ya terminen pronto pero también estamos en tiempos de que cada vez las personas deciden estar solas o deciden eh, no enamorarse o cerrar el corazón hay gente que dice, el amor no existe, apesta el amor. No, a mí no me vengas a hablar de eso. Prefiero más a mi perro, a mi gato, que estar con una persona. Ah, no, espérate. Pero lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo que ya está es el tóxico y la tóxica. Quiero un tóxico en mi vida, quiero una tóxica en mi vida. ¿Qué tan de acuerdo estás tú con eso? Yo... Te puedo decir que crecí dentro de un amor filial, familiar, en donde mamá y papá eh, me deseaban tener, me tuvieron, y me llenaron de mucho amor. La verdad es que ese amor genuino entre los padres con los hijos, eh, puedo estar profundamente agradecida porque crecí con ello, ...y a pesar de nuestras carencias a lo mejor... ...o limitaciones económicas o físicas... ...nunca me faltó nada... ...y sobre todo el amor... ...tanto mi mamá como mi papá y mi hermana... Eh, ...son personas que me amaron mucho... ...me siguen amando... ...y que me vaya bien, me vaya mal... ...esté bien, esté mal... ...están... ...y es algo de lo que siempre voy a estar agradecida... Porque me enseñaron a querer. ¿Cuál será la forma correcta de amar o de querer a otra persona? Que no es de tu familia. Porque, bueno, te cuento más. Yo crezco en un seno familiar en donde eh, tradicionalmente, pues, eh, hay matrimonios ya de 40 años entre mis tíos y... Eh, todos tuvieron hijitos y somos un montón de primos. No sé, la otra vez hicimos una cuenta como de 80 primos y entre sobrinos y entre nietos, bisnietos, tataranietos inclusive. Y tratamos de, de mantener esa unidad o, o mis tías o, o el matriarcado, como le llamo yo, trataron de mantener esa unidad porque la verdad es que, que éramos una familia o somos una familia bastante grande, ¿no? Somos de Tamaulipas, de Ciudad Victoria. Y orgullosamente te puedo decir que somos una familia que a lo mejor no estamos en constante comunicación de que yo hable con mis tías o mi abuelito, pero tengo noticias de todos, ¿no? Eso para mí, aparte del interés, es amor. Las familias mexicanas en su mayoría se destacan por eso, por la unidad. Tampoco me voy a cegar a que también hay familias que se pelean por los terrenos, ¿no? Y que en Año Nuevo se andan peleando por el terreno de la abuelita y la casa y el testamento. <risa> sí, terminan así. En mu muchas fiestas así terminan, ¿no? Peleándose. Y muchos se van a sentir identificados con eso, ¿no? Más si ves que el abuelito toda su vida trabajó en un rancho o, o tiene muchos... Eh, eh, Bienes o eh, terrenos y demás y si no los ha puesto en un testamento olvídate va a ser pero un peleadero pero quitemos eso de un lado <ríe> y veamos lo que, lo que es el, el amor filial no el amor de la familia. Entonces, cuando tú creces dentro de ese seno familiar, donde todavía existe la abuelita, la que te hace un mimo, un cariño, eh, la tía que te cuidó de niña o de niño, eh, siempre, siempre estamos inclinados a la familia. Cuando nos pasa algo desastroso para nuestra vida, vamos a llamarlo... Mmm, pues sí, algo que nos pasa a todos cuando rompemos en una relación cuando no nos va bien en el trabajo cuando la estamos pasando mal como hijos ¿a dónde recurrimos? a la familia porque son las personas que siempre van a estar ahí podrás cambiar de amistades de, de, de novios, de marido pero de lo que nunca vas a cambiar va a ser de papá-mamá hermanos consanguíneos y también de hijos esos son lazos muy fuertes que van a permanecer hasta el día que te mueras entonces como cuando tú creces con este amor con este con, con este amor filial pues para ti es sencillo o no o bueno, no, no voy a decir sencillo, pero para ti el amor es algo que ya se te educó de esa forma y lo tienes quizá tatuado en la piel. Quizá no eres tan expresivo, no eres de abrazar a la gente, no eres de apapachar a la gente, pero eres de escuchar, eres de dar una palabra de aliento, eres, tienes otras cualidades que no necesariamente tienen que ser expresados en, en un beso o en un abrazo. El, ya comiste, el estás bien, cómo estás, ya do dormiste bien. Todas esas preguntas son una pizquita de amor. Quizá lo veas, quizá no, pero son pizquitas de amor hay que estar agradecidos con ese amor entonces como te estoy hablando de que somos niños y crecemos en eso se nos hace muy normal y muy natural hay quienes no tienen la misma fortuna que tú o que yo lamentablemente hay niños que sufren de abuso de sus propios padres y no tengo derechos de autor de esto, <risa> pero yo viví muy, muy de cerca lo que es el que un padre traicione a un hijo de esa forma. Y es muy triste, porque lo arrastra toda su vida. Y a veces no necesariamente tiene que ser papá o mamá, a veces también es un tío o una persona muy cercana... ...que traiciona esa confianza y ese amor... ...entonces tú creces también... ...con otra perspectiva... ...con otra objetividad... ...con otra manera de pensar acerca del amor... ...y entonces... ...ves que la vida... ...se te va haciendo difícil... ...y ves niños en la calle... ...y ves abuelitos en la calle... Y dices, ¿cómo es posible que se les abandone? ¿Cómo es posible que anden así? ¿Cómo es posible que exista esto? ¿Qué le falta al mundo? Amor. Amor natural. Amor que nace del corazón. El amor desinteresado. Pero bueno, no me quiero desviar a eso porque yo he estudiado cuatro formas de amor. El amor filial del que te estoy hablando ahora, que es de la familia. El amor eros, que es el amor romántico. El amor agape, que es el amor empático. Y el amor estorge, o estorge, que es el amor entre amigos o personas. Sí, que conoces y que haces una amistad pero ahorita me voy a centrar en el amor que tú sientes cuando te enamoras ¿y por qué hice todo este preámbulo de, del amor filial? bueno, porque porque así como te enseñaron o como tú aprendiste o como viste el ejemplo en tu casa de lo que es el amor Probablemente cuando crezcas, este amor se va a repetir como un patrón. Tú sabrás si quieres que se repita para bien o para mal. Hay dichos que dicen, bueno, yo no nací en una familia con cariño, yo voy a ser una persona que dé mucho cariño. O está el que de plano dice, a mí me vale madre. A ver cómo se dan las cosas y ¡pum! Se enamora. Se enamora y siente algo bonito y quiere hacer todo por esa persona. Te cuento un poquito de mí. Eh, cuando yo me enamoré la primera vez, tenía 16 años. Y para mí, yo no sabía lo que era el amor, así de, de, de que alguien te gustara, de que alguien... Te hiciera sentir mariposas en el estómago. <risa> o, o, o de ese amor que dices... ¿Qué es esto? ¿Por qué no dejo de pensar en él? Hasta me imagino ya en el altar, casada, con hijos. ¿Eso es realmente amor? Bueno, era un chico que me gustaba físicamente muchísimo. Su voz, sus manos, sus ojos, su cabello, su forma de caminar... Te podría describir desde la punta del pelo hasta la punta del pie de, de él él era muy carismático eh, una persona muy sociable eh, caballeroso educado bueno, ¿qué cualidades no le veía yo a esa persona? claro, tú vas a decir oh, ay, pero tenías 16 años Cintia, no mames, o sea eras una escuincla pero sí, la mayoría de los amores se dan cuando eres adolescente. Tu primer amor se da cuando eres adolescente, seas correspondido o no. Te vas a identificar a lo mejor con que es que yo no podía dejar pensar en él, sentía que era el más guapo del planeta. Y por ahí tu mamá o tu amiga o tu hermano o hermana te hacían bullying y te decían ¡Ay, no inventes! ¡Está horrible! O no, estás muy chiquita para estar pensando en eso. Pero yo te aseguro que tú ya querías tener hasta cinco hijos con él y te imaginabas haciéndole la comida y demás. Ese amor, déjame y te digo, era un, es un amor inocente en el que piensas que no vas a salir lastimado, que se va a hacer y que se va a durar, esto va a durar por toda la vida. Y que no va a haber momento ni impedimento porque como, como es algo tan bonito, es más, ni se enojan, son puras risas, planes, proyectos. Yo me acuerdo que con él nos sentábamos, yo vivía en un segundo piso y nos sentábamos en las escaleras afuera de mi casa y entonces este hablábamos de, 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 de proyectos de cosas que queríamos hacer juntos, ¿no? y que yo lo iba a apoyar y que y que iba a estar ahí con él y que siempre iba a contar conmigo y que y que íbamos a vivir de nuestro amor <risa> Porque, bueno, yo veía eso tanto en mi familia, en, en mi casa. Yo veía a mis papás que se querían mucho. Eh, yo crecí eh, queriendo. Eh, me inculcaron que, que hay que amar a las personas. Eh, después aprendíamos de la Biblia y nos acercábamos a Dios. Y luego escucho que Dios es amor. Entonces, siempre tuve la idea... De, de que la gente, pues, iba a reaccionar como yo. El detalle es de que este chico venía de otra educación. Venía de una educación donde sus papás, pues, eran divorciados. Eran cinco hermanos. Eh, su papá se volvió a casar, su mamá se volvió a casar. Y entonces ellos quedaron como... Como abandonados emocionalmente. No físicamente, porque a veces estaban con el papá, a veces estaban con la mamá. Pero pero quedaron así, como, como abandonados, ¿no? Y, y bueno, él, él, él era muy joven también para tener ambiciones. Y sus ambiciones eran... Era ser un, un, un gran negociante y un gran empresario y tener muchas cosas para ofrecer a su familia porque él sí quería tener una familia y, 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 y tener ese amor bonito, ¿no? Pero no conmigo. <risa> ¡Ahí viene lo triste! ¡Sí! Fue el primer hombre que rompió mi corazón y mis ilusiones. No voy a contar ...todo el contexto... ...pero... ...pero déjenme decirles... ...que a pesar de que me dolió mucho... ...pues yo tenía 16 años... ...y todo el mundo me decía... ...que me iba a recuperar pronto... ...y que iba a encontrar el amor verdadero... ...y que pues si no era él... ...era porque él no era para mí... ...y yo en ese momento... ...no sabía lo que era la decepción... ...la desilusión que te rompan el corazón, que te rompan los sueños, los proyectos. Y que te tienes que recuperar porque porque esa persona no va a volver. No va a volver porque él decidió otra cosa. ¿Y era porque amaba? ¿Porque no amaba? Porque no sabía que era el amor quizá, no lo sé no estoy en su mente ni en sus decisiones lo que sí te puedo expresar es lo que yo sentí y lo que yo sentí no era nada cerca al amor más bien era un desamor que sí me hizo doler mucho pasaron años años para que yo volviera a sentir esas mariposas en el estómago No te voy a decir que de, dentro de esos años no salí con otras personas Sí, conocía a otros chicos y demás, pero no era lo que yo quería y tampoco eran chicos de los cuales yo sintiera lo mismo. No podía proyectar, no podía no podía imaginarme siendo la esposa o la señora o conviviendo o la pareja de otra persona porque porque no sentía eso, eso que se te mueve eso que te revuelve y entonces te digo, pasan los años y resulta que yo me me, me enamoro y ya estaba pasando de los 20. O sea, ya tenía 25 años cuando conozco a la persona con la que me caso. ¿Y qué crees? Que me casé muy enamorada. Y ahí viene otro amor. Este es así como de, de novela, porque era un hombre de diferente cultura, educación, extranjero... Eh, nada que ver con lo que mi familia quería de mí ni lo que esperaba. Eh, era una persona, uh, bueno, con muchas cualidades, pero yo me enamoré, me enamoré a la distancia y, y no me importó dejar ni mi familia ni mi país ni volver a comenzar, ni volver a proyectar, porque yo estaba enamorada. Entonces yo decía, este es el amor bonito, este es el amor que ya no es el ingenuo ni ni el inocente, sino un amor donde ya tienes cierta edad, donde estás proyectando, planeando una familia, algo bastante concreto donde pones los pies en la tierra y dices, con este voy para adelante y vamos a remarle porque necesitamos ambos hacer un futuro juntos. Ay, qué ridículo es, ¿no? <ríe> y tú <estoy> aquí escuchando. <ríe> Pero bueno, resulta que ese, ese chavo este, me llevaba... ...alrededor de ocho o nueve años... Y, ...y que se viene a México... ...porque yo le dije... ...oye, no, tú tienes que hablar con mi familia... ...tienes que hablar con, con mis papás... ...porque yo no me voy a ir nomás así... ...entonces se viene... ...se deja venir, güey... ...y se queda en México... Y pues obviamente fue rechazado por mi familia porque pues no lo conocían, tenían miedo de que me pasara algo. Y era lógico, yo estaba tan enamorada que nunca pensé ni en el peligro, ni en el riesgo, ni... No, porque el tipo me demostró que me quería al venirse por mí de otro país a conocerme, a visitarme, a vernos y decir sí, sí nos casamos. Así de loco. Y entonces... Eh, me voy a vivir con él... A su país. Con toda la ilusión. Y así pasaron... Seis años. Hasta que bueno... Él... Decide... Pues fijarse en otras personas y... Lo descubro. Fue infiel... Y después de eso, también me rompió el corazón. A ver, no como la primera vez. Esta fue más cabrona. <risa> Porque la primera vez, pues bueno, dices, ok, este, o al menos mi intensidad, no lo sé. Somos seres individuales, entonces cada quien o alguien se va a identificar conmigo u otra persona va a decir, ay, no, o sea, es demasiado, ¿no? Pero bueno, yo había decidido que con esa persona quería formar mi familia. Y él decide otra cosa. Entonces, ¿puedo llegar a alguna conclusión? Bueno, esta vez me lastimó, me dejé lastimar, me dolió, me sufrí, pero hasta donde también quise sentir... ...y para recuperarme... ...pasó mucho, mucho, mucho tiempo... ...para volver a recuperar... ...mi amor propio... Mi, val ...mi valor como... ...como persona, como ser humano... ...pero también como mujer... ...porque después de una ruptura... ...después de una infidelidad... ...de una traición... ...quedas devastada... ...quedas... ...o devastado... ...quedas con el autoestima... ...por los suelos... ...con el ego pisoteado... Y dices, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Y aprendes lecciones. Bueno, eso quiero creer, que los aprendes. Porque por más inteligente que te quieras creer, te vuelves a enamorar. <risa> o no sé, capaz no te vuelves a enamorar, pero en esta ocasión pues ya le vas a medir más, ¿no? No te vas a ir como gorda en tobogán. Allá va, uh -uh, ¿no? ¿no? Uh -uh. Más bien, como que empiezas a, a pensar, a ver, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Realmente quiero esto? En otro momento te voy a hablar de decretos o de cómo hacer la ley de atracción. O más bien, cómo conocerte para que realmente identifiques a la persona que quieres en tu vida, como compañero, como pareja, como amigo, como amante, como, como lo que quieras. Pero ahorita me quiero centrar en eso, de que, de que cuando dejas de sentir? No, pues en realidad nunca, porque después llega otra persona y te quiere hablar bonito y tú así de, ay, ya me la sé, no, amigo, gracias. <risa> o, uh, ay, ajá, sí, 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 sí. Es que este, esto no se lo he dicho a nadie. <risa> o no lo he sentido con nadie. No, 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 no. Creo que llegas a, también a una edad donde dices, no me voy a creer cualquier cosa. Pero lo más importante que quiero destacar es de que a pesar de que de estos dos amores que te cuento, que salí lastimada, que salí perjudicada, digamos, en su momento, fueron aprendizajes en mi vida. Porque gracias a eso, entonces ahora siento que puedo visualizarme o, o realmente veo qué quiero en una persona. A ver, la primera vez fue inocencia, la segunda vez fue ingenuidad y la tercera vez, ¿qué? Bueno, una vez que, que me siento muy plena, muy mujer, muy bonita, <ríe> es un trabajo constante. No es algo que se da de la noche a la mañana. Esto no es mágico. Pero cuando tú ya estás trabajando en ello y empiezas a ver y dices, no, 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 no. a ver, yo no quiero cualquier, cualquier aquí pelafustal", ¿no?, no quiero cualquier pelotudo aquí que venga y que me diga que me baje la luna y las estrellas porque primero no se la creo. Y segundo, a mi edad, te estoy contando que pasaron ahora años de mi separación y que ahorita tengo 36 años. Oye, se me está repitiendo casi un patrón de cada 10 años. <risa> ¡Qué feito. He conocido personas en, en medio... Que digo, en un momento dije, ¿por qué le estoy hablando a un tipo si, si ni, ni me gusta ni me atrae físicamente? Ah, ¿pero qué crees? Me empezó a atraer la persona intelectual con la que puedes hablar de música, de películas, de libros, de, de cine, de teatro, de comidas, de viajes, de países. Ay, no. Bueno. Cuando ya yo empezaba a hablar con ese con ese tipo o con ese hombre, era así como que, ¡Ah, me gusta. Y le decía, no, 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 a ver, despierta, Michelle, porque no, ni es tu tipo, ni te gusta, y, y nomás es para llenar un vacío que, que tienes que encontrar cómo llenarlo y no necesariamente tiene que ser con otra persona. Yo no soy de las que dice, ni soy partidaria de las que dicen de que un clavo saca otro clavo la verdad es que no te tienes que dar tu tiempo para conocerte para ser bastante segura de lo que quieres en tu vida porque esto puede durar lo que dure y disfrutarlo como puede durar un rato y ya son momentos y esos momentos tienes que percibirlos y disfrutarlos en fin eso no ha parado mi sentido de querer o de amar. Porque siento que soy un ser de luz, siento que soy un ser de amor y siento que soy buena persona. Entonces, ¿qué merezco? Lo mismo. Pero la otra persona, déjame y te digo que ya tiene una historia, que arrastra una historia... Y que también tiene sus necesidades. ¿Sabes qué es lo bonito? Encontrarte con alguien que te elija. Y que quiera quedarse. Y que quiera estar por voluntad propia. Bueno, en este momento no ha llegado. Pero tampoco lo estoy buscando. Cuando creí que ya había cerrado mi corazón y dije, no... ¡A la madre! Yo no quiero nada. Ahorita lo que quiero es centrarme en mí, eh, estar bien conmigo, estar feliz conmigo, sentirme completa, plena conmigo, porque lo más importante soy yo. Y conozco a una persona que yo empiezo a decretar cosas. Ponle que... Bueno, a escribir cosas acerca de, de, de una persona que me gustaría que llegara a mi vida. Sin buscarlo, llegó. Capaz no era, o más bien, no era. Una persona tal cual como yo la describí, había llegado. Pero a esa persona no le gustó. Entonces, me da risa porque digo, si sí, es la persona que yo estaba buscando, pero es la persona que no le gusto. <risa> qué paradójico, o sea, es de reírse, porque sí apareció, o sea, esa persona sí existe. ¿Y sabes qué pasa? Que me hizo sentir otra vez algo que yo pensé que no volvería a sentir. cuando, cuando esta persona me dice, "No, no me gustas." No, no me interesas. Me caes bien. <ríe> Eres un buen compa. ¡Pum! Pensé que se me iba a caer un mundo. Pero, ojo, no estoy enamorada o no estaba enamorada. Más bien, es como volver a sentir algo que pensé que estaba muerto. Es decir, volver... A, a creer que alguien me puede gustar, que alguien me puede interesar, que me siento mujer, que me siento deseada, que me siento amada. Ojo, él, él, no, o sea, él hizo muchas cosas para que yo me sintiera así, pero quizá no lo hizo con la intención de decir, ah, bueno, este... Lo estoy haciendo para que te sientas así. No, no, no. Lo hizo porque a lo mejor él, él es así con todo mundo, no nomás conmigo en ese momento, ¿no? Entonces yo lo entendí así y, y no me ofendí ni me sentí mal. Al contrario, dije, qué chido que una persona madura de su edad me diga realmente lo que piensa, lo que siente, porque yo soy exactamente igual. Y yo pude haber confundido un montón de cosas y entonces ahorita puedo decir que sí soy capaz de volverme a enamorar, que el amor sí existe, que sí existen personas que valen la pena, que sí existe una persona importante, inteligente, que sí existe esa gente buena, que hay personas con sentimientos, que hay seres humanos sensibles, que hay seres humanos empáticos, eso me permitió ver en él que es otra persona muy diferente a lo que yo venía conociendo. Es decir, yo venía ya de un círculo de, de que de, de no creo en el amor, no, no te enamores, no, con que coja bien nomás, este, no, no importa que tenga 10 años menos que tú, ay, no, no es nada serio, no, mira, el amor no existe. Y cuando yo veo que fuera de ese círculo existen personas todavía que te dan una luz, de esperanza, ojo, vuelvo a decir, no de él hacia mí, sino que yo volví a verlo en una persona, que a lo mejor sí, no no, no soy yo eh, eh, la persona que él busca, y a lo mejor ni está buscando, pero me permitió ver una ventana donde se traspasa la luz de la luna y yo puedo decir, sí existen esas personas solo que ya no las busques, te van a llegar. Porque si tú abres tu mente y tus sentidos y tu sensibilidad y empiezas a decir, soy, soy amor, el imán tiene una fuerza para atraer a ti las personas que pueden tener tu misma visión y tu misma sensibilidad. sí, aunque no lo creas de verdad te digo no dejes de creer de que existe no dejes de creer que hay amor en las personas que por una u otra cosa las personas nos lastimamos unos a otros a veces con intención a veces sin intención pero este es el valor que te quiero aportar cuando tú trabajas en ti y te conoces y te defines y sabes lo que quieres y lo decretas y lo hablas y lo extiendes y lo pides pero no lo esperes en el momento que tú quieres sino que se va a dar en el momento en que menos esperes. Es así. Y enamórate del proceso. Si quieres amor da amor y eso te va a traer muchísimas bendiciones y alegrías y vas a poder ver todo más claro y vas a volver a creer y te vas a volver a levantar y esa persona que a lo mejor te lastimó ya no, ya no va a tener poder sobre ti ya no va a tener ningún poder de sufrimiento en ti porque estás decidiendo perdonar estás decidiendo liberar y estás decidiendo atraer personas como tú entonces ¿qué estás dando para atraer personas como tú? yo me reflejé en esta persona de decir estoy completamente de acuerdo en que tuvimos infancias muy bonitas él me habló un poco de su infancia y me habló de, de sus papás un poco y me habló un poco de su vida ¿no? Eh, hijo varón entre siete hermanas mujeres <ríe> está difícil la cosa para que quiera ser la cuñada ¿no? pero <ríe> pero encontré o llegó a mí sin buscarlo más bien una persona que es sensible es un ser humano empático, generoso, altruista, alegre, divertido. Y le puedo encontrar muchas cualidades porque son las cualidades que creo tener yo. Lo que yo quiero atraer a mi vida y lo que llega a mi vida es lo que reflejo. Así que las preguntas que te hago es, ¿Quién eres? ¿Estás definido? ¿Sabes lo que quieres? ¿Qué quieres atraer a tu vida? Pues lo que seas es lo que vas a tener. Lo que tú eres es lo que reflejas. Y eso se va a reflejar en tu círculo de amistades y en tu amor.